0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E para saber um pouco mais sobre Mulheres na Engenharia, é só acessar o nosso site www.mulheresnaengenharia.com ou seguir a minha página pessoal no LinkedIn ou no Instagram, onde vou sempre compartilhar as novidades. E a minha convidada para esse episódio é a Gidiane Kinshima. Ela roda o Brasil ministrando palestras e oficinas em wearables e Arduino, uma plataforma de prototipagem eletrônica, de hardware livre e de placa única. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora. Tenho certeza que vou aprender muito com essa conversa e espero que você também. Olá, Gidiane! bem vindo ao programa. É uma honra ter você aqui no Mulheres na Engenharia e eu fico muito feliz que você aceitou participar do podcast com a gente.
1: Olá, pessoal, olá, ouvintes. Muito obrigada, Ariana, pelo convite. Estou muito feliz de estar tá representando uma parcela das meninas na engenharia. É muito importante a gente se unir, a gente saber o que cada uma está fazendo e uma apoiar a outra. Isso é muito importante. E
0: conta um pouquinho pra gente, Ediane. Hoje você trabalha como professora, certo? E a sua formação é uma engenharia de controle e automação. Ser professora foi algo que sempre te interessou ou o que, que fez com que você fosse pro caminho? de ser professora ao invés de talvez trabalhar numa grande empresa ou alguma outra área de pesquisa, por exemplo? Olha, foi
1: uma coisa que eu não esperava. Sempre ouvia de pessoas que eu levava jeito para docência. E eu falava que não. Eu negava isso veementemente. A minha ideia era, na minha infância, adolescência, eu gostaria muito de trabalhar com computador. Eu sempre colocava isso na minha cabeça. Mas o computador era aquela coisa que eu tinha a mente de usuária e não de desenvolvedora, nem de hardware e software. As pessoas viam falando e falavam assim, nossa, mas você vai ser professora, e eu, não, quero ser professora, se for assim, tô perto de me aposentar, vou virar professora. Mas eu me formei no final de 2014, início de 2015, e antes mesmo da minha colação de grau, eu dei a minha primeira palestra. Depois disso, eu vi que essa área de ensinar, de compartilhar conhecimento é tão legal, que eu pensei, eu gostei disso e eu quero seguir a carreira acadêmica como docente. E eu comecei a buscar isso. Então, eu viajei várias vezes e viajo ainda, dando palestras, oficinas, gosto de estar com as pessoas, Esse ano ano eu comecei a ministrar aulas de eletrônica, na área principalmente de automação industrial, microprocessadores, para curso técnico em eletrônica. Então, a minha primeira experiência como docente de fato foi na ETEC Albert Einstein, onde eu leciono, porém eu já tive a experiência anterior de palestras
0: e oficinas. E uma das as oficinas que você tem feito são na área de wearables, que é eletrônica aplicada em roupas, em calçados, e na área de arduino. Vamos começar um pouco pelos wearables Eu vi alguns vídeos teus, por exemplo No Youtube, tu mostrando vestido Com LED Várias coisas muito legais O que é exatamente que é a tua área As tuas oficinas, e tu pode citar Pra gente exemplos de aplicações De wearables, e até mesmo assim O que que já existe hoje Em termos de produtos De linha comercial mesmo Já de empresas que estão vendendo isso Bom,
1: no Comercial de wearables tem se desenvolvido muita coisa na área de saúde Então, principalmente Se você olhar, assim, aqueles smartwatches Aqueles óculos da Google Aquelas pulseiras que medem batimentos cardíacos, então tudo que é uma coisa que você pode vestir, seja uma roupa, seja um acessório, isso é um wearable, então a gente tá usando o wearable e nem sabe o que é então tem aqueles pedômetros também, onde o pessoal mede quantidade de passos os relógios, pulseiras esses tênis com LED, então tem muita coisa, claro que há tá uma certa resistência aqui no Brasil na questão de wearables, principalmente em questão de custo, porque infelizmente, nós pagamos pagamos um preço mais alto pelo produto e o que eu desenvolvo está muito mais ligado na área de entretenimento o entretenimento para mostrar as possibilidades, eu não tenho nenhum produto comercial, são todos protótipos, mas são protótipos onde eu apresento nas palestras e as pessoas veem o que pode ser feito e se inspiram a fazer algum projeto a partir do que eu mostrei e a partir de LEDs piscantes em roupas, em tênis em tiaras, eu mostro uma possibilidade para as pessoas e elas se inspiram a criar os seus próprios projetos. Algumas oficinas de wearables que eu tenho ministrado envolve o uso de Arduino, porém um Arduino especial para vestíveis, chamado Arduino LilyPad. Ele tem um ele está em conjunto com uma linha que você costura com agulha mesmo, mas ela conduz a eletricidade. Existem outras versões de dessa placa, a primeira foi a LilyPad, mas tem versões chamadas de Adafruit Flora, Arduino Gema, entre outras. Inclusive agora tem uma versão brasileira chamada GD Aninha, que o meu amigo Otávio Nogueira criou. É uma versão brasileira para vestíveis e tem formato da minha logo. E também serve para fazer essas pequenas aplicações com LEDs, com botões e aplicações mais simples, mais didáticas para o pessoal
0: ver as possibilidades. Uma das coisas que você utiliza é justamente as placas de Arduino. Pode explicar o que, que é exatamente, até para quem não tem muito conhecimento de eletrônica, o que, que é Arduino? O Arduino é uma placa, que na verdade é chamada plataforma, que ela
1: contém um microcontrolador. Ela é chamada de plataforma microcontrolada. E o que, que significa esse microcontrolado? Ela tem um chip chamado microcontrolador, onde ele é o cérebro da placa, onde você pode programar e ela executar pequenas funções. Então ela funciona de uma maneira bem simples de falar, como se fosse um mini computador. Claro que ele não tem todas as funções de um computador, então você não vai ter um processamento alto de imagem nem alta fidelidade de som, mas tarefas mais simples. Ele é principalmente usado para chamada prototipagem. A prototipagem seria a experimentação de um projeto e não um produto final. Produtos finais geralmente são feitos com placas baseadas na plataforma Arduino, mas nem sempre as placas Arduino vão para os produtos finais. Então, a partir dela você consegue reduzir o seu tempo de desenvolvimento, você testar o projeto, ver se ele está funcionando, essa integração de hardware e software, e aí você projeta a sua própria placa e coloca no seu projeto. Claro que as versões vestíveis elas já são prontas para ser produtos finais. Você consegue fazer a programação, você consegue inserir o hardware no seu projeto e funcionar e conseguir até vender. Lembrando, o Arduino é uma plataforma chamada open source, ou seja, não existe problemas com cópias. Você pode criar sua própria versão da placa, mas essa placa não pode ter o mesmo nome Arduino porque o Arduino é um nome licenciado italiano. Você pode criar as suas versões de placa. Aqui no no Brasil tem algumas versões chamadas, por exemplo, Garagino, Franzino, Franzininho, Severino, tem o Marmirino, que é cearense, então, são todas baseadas na plataforma Arduino, mas com outros nomes, porque justamente por ser open source não tem problemas de cópia ou pirataria.
0: E a placa de Arduino, ela também é importada, né? Essas outras vocês fabricam aqui, certo? Então, tem algumas versões que
1: são feitas aqui no Brasil. Tem versões exclusivas caseiras. Você pode fazer um Arduino na sua casa. Mas você pode comprar placas oriundas da Itália, que são as versões originais. Tem as versões chinesas, muito baratas, que funcionam da mesma forma que tem os adesivos. Agora tem umas versões que tem uma base de acrílico. Tem várias e várias versões aí que o pessoal tem criado no mundo. E várias versões brasileiras, inclusive caseiras. Então, é possível fazer um Arduino na sua própria casa.
0: Então, o que mais que dá para fazer com o Arduino? Arduino? Além de wearables, assim, o que, que mais tu mostra nas tuas oficinas, por exemplo? Nossa, você consegue integrar uma série de sensores e atuadores com a placa.
1: Por exemplo, uma coisa que o pessoal tem feito muito são projetos voltados à robótica. Então, você consegue criar um robô com o um Arduino para fazer a movimentação de rodas, para usar sensores de presença ou para impedir colisões. Projetos de robótica tem se usado muito a plataforma Arduino. Outra aplicação também muito usada são aplicações voltadas para automação residencial. Então o pessoal tem feito com que lâmpadas acendam de forma automática ou que televisões liguem sozinhas ou você espalhe sensores de fumaça ou de chamas pela casa e mandar alertas integrado ao movimento de internet das coisas, você já consegue, por exemplo mandar um SMS de alerta, para fazer muita coisa tem se desenvolvido vários projetos também na área de drones, tem se feito drones com Arduino área de jogos, também tem se criado muitas coisas, e o pessoal tem usado bastante em educação para ensinar crianças, jovens, adultos, todos que estejam interessados a aprender eletrônica junto com programação e tem várias formas de se programar essa placa, que não necessariamente é um código escrito, mas também tem algumas linguagens que são
0: visuais,
1: por exemplo, linguagem em blocos.
0: E o que é a tendência de se virar comercial? No Brasil ainda é muito fraco, mas, por exemplo, nos Estados Unidos a questão dos próprios wearables, internet das coisas, já é muito comum. Lá, cada vez mais, tu vê, por exemplo, na casa, todos os eletrodomésticos hoje, tu não liga mais a tua cafeteira, o teu aspirador de pó, a tua geladeira na tomada. Tu pega o teu smartphone e manda a cafeteira fazer café. Então, o que, que tu vê de tendência a estar usando o Arduino em termos de produtos que já são o que vão virar? a produtos comerciais, mesmo que seja lá fora? Bom, uma coisa, um projeto de um amigo meu, que ele é de Curitiba, o
1: Luiz Carlos, ele apresentou um projeto e uma palestra que virou um projeto comercial. Ele utilizou prototipagem em Arduino para criar um rastreador de carga. Ele usou a placa Arduino, ele fez a prototipagem do sistema dele, integrando radiofrequência e outras coisas. E aí, a partir disso, ele desenvolveu uma placa baseada no Arduino e na própria empresa dele, ele criou esse sistema de rastreamento utilizando Arduino e isso é um produto final. Outras coisas que dá para fazer, por exemplo, em automação residencial, o pessoal tem usado, já tem produtos finais em automação residencial que são utilizados com Arduino. Outra coisa que já é um produto e você encontra muito agora, principalmente em makerspaces e fab labs, são impressoras 3D as impressoras 3D com. Tem uma versão do Arduino Chamada Arduino Mega Que é um Arduino com mais possibilidades Ele tem mais pinos de entrada e saída E você utiliza ele Em impressora 3D E já são produtos comercializados No mercado Outro tipo de máquina que também pode ser feito São aquelas máquinas de machine Máquinas CNC's
0: e aí, até comentando um pouco de impressora 3D, né? Eu acho que isso na indústria é uma tendência que não tem volta. E hoje é possível imprimir desde pizzas, Até Tem uns vídeos na internet mostrando eles fazerem fazendo a impressão de pizza 3D. Até hoje eu vi que desenvolveram o primeiro motor elétrico impresso numa impressora 3D. Claro que ainda é um protótipo e versões pequenas, mas mostrando a capacidade que essa tecnologia ela tem. Então, vestido que muda de cor vai se vai ser lançado já tem parceria com algum estilista? Como é que tá?
1: Bom, é que esse vestido... O grande problema dele é que como meus projetos são extremamente muito mão na massa, eu na, ainda não consegui uma parceria para fazer virar um produto. Então é assim, eu sou a parte engenheira, mas eu preciso um, vou botar entre aspas, um casamento com um designer para ter assim essa parceria, assim, eu ainda não consegui. E por ele ser um produto praticamente artesanal, o custo dele seria muito alto e os testes tudo ia levar um certo tempo. E eu acabo focando muito mais nessa parte de ensino. Às vezes as pessoas me perguntam... Ah, mas você tem várias coisinhas que poderiam virar produtos. Mas eu ainda não tive conciliar tempo com uma oportunidade de parceria com designers ou pessoal da moda. Para realmente colocar isso no mercado.
0: Mas eu, me diz uma coisa, Gediane, você sempre está envolvida em vários eventos, organizando, além das oficinas normais de Arduino e Wearables, que outros eventos que tu organiza, outros grupos, pode contar um pouquinho para a gente, até para o pessoal ficar sabendo dessas iniciativas todas? As pessoas às vezes perguntam para mim Como é que eu dou conta de tanta coisa
1: Mas, bom, bem antes de lecionar Eu já vinha ministrando Algumas palestras e oficinas Na área de, de Arduino Na área de Internet das Coisas Já dei algumas palestras Falando sobre mulheres na, no mundo maker Já também falei Sobre o Arbus, parece que é meu carro-chefe Algumas oficinas Eram ministradas Dentro de, de instituições Como escolas técnicas Técnicas, faculdades Então as pessoas me convidavam para os eventos Assim, eu ia voluntária né? Às vezes as pessoas ficavam me falando Nossa, mas você faz tudo de graça Mas eu, eu gosto de Fazer isso, traz uma satisfação Muito grande, claro que nem sempre Essa satisfação paga as contas né? A gente tem os boletos para pagar Mas tem um amigo meu, o Thiago Lima Que ele é do Embarcados, ele me dá muitos Conselhos, e um deles Que ele me deu no ano passado foi quando eu estava Em dúvida na questão de carreira porque na época que eu comecei a dar palestra, eu trabalhava numa metalúrgica. Eu fui montadora nessa metalúrgica, trabalhei lá como estagiária e fui efetivada. E aí eu trabalhei como montadora e comecei a dar palestra. E dei oficinas também. Quando o patrão né, tava vendo que eu tava faltando algumas vezes por causa de palestra, ele começou a se encher e ele tava certo, né? Porque, pô, ele tá precisando de... Da funcionária lá, né? E eu era a única mulher que tinha o Fábio. Mas esse negócio das palestras me encantou tanto. Falei, não é isso que eu quero para mim. Eu quero seguir a carreira acadêmica. Aí eu arrisquei de pedir para ele pra ser mandado embora. Ele deu uma relutada, mas depois ele aceitou. A gente fez o aviso prévio tudo, cumpri tudo direitinho. E aí depois eu tive a experiência de trabalhar em um Fab Lab. Trabalhei no Fab Lab privado. Né, do Whisper. Fiquei lá por sete meses Mas aí eu falei assim Não, eu quero Como meu amigo Tiago Lima falou Ganhar dinheiro fazendo o que amo Foi uma coisa que ele falou Gedeane. Você tem que buscar algo que você ame fazer E você ganhe dinheiro com isso Você gosta de dar palestra, você gosta de dar oficina Mas não está te dando dinheiro do jeito que você é, precisa Então foque em algo que você vai conseguir juntar essas coisas e você vai ter uma satisfação no seu trabalho. E eu fiquei com isso, eu sempre falo pra ele, agradeço muito ele por esse conselho. E aí eu abri um CNPJ e comecei a ministrar cursos, né? Já dei cursos pela faculdade Impacta, né? Pelo centro de treinamento da Impacta, tem um, uma, um pessoal que acreditou muito em mim, que também é o um pessoal do Coletividade, que, que é uma iniciativa de cursos. Eles são designers, né? E eu já dei alguns cursos por eles. E aí, a partir de um desses cursos que eu estava dando pelo Coletividade, que é chamado de hackeando seu eletrodoméstico, o, um dos gerentes do de artes do Sesc me chamou para ministrar oficinas no Sesc. Então ultimamente eu tenho mais me dedicado a esses cursos no SESC que são várias unidades além das palestras e das oficinas, desde o ano passado eu comecei a coordenar alguns eventos, então tem o The Developers Conference Essa, eles têm várias trilhas de diversos assuntos então eles estão focados muito na área de TI, é um evento de quase uma semana, por dia tem cerca de 7 a 10 assuntos ou até mais e Cada trilha é assim: a sala fica falando só de um assunto. Ah, tem uma trilha chamada Trilha de Java. Então, todas as palestras daquela sala vão tratar do mesmo tema. Então, tem Java, tem PHP, tem várias coisas. E aí, eles começaram a ver que o Movimento Maker tem tomado uma proporção muito grande, né? E aí, eles criaram a trilha, né? Arduino Makers. No ano passado, eu já palestrei nessa trilha na edição Porto Alegre. Já fiz o workshop... Na, na edição de Florianópolis 2016, e desde o ano passado eu tive o prazer de coordenar a trilha. Essa coordenação é, acontece de maneira voluntária, mas a gente, como está engajado na comunidade, então a gente sempre tenta trazer pessoas que estão ativas, que têm bons projetos, a gente acaba conhecendo muita gente. Então esse network, essa comunidade, isso acaba meio que pagando né, a nossa ida ao, ao evento. Eu também tive o prazer de ser chamada pelo Sesc também para ser curadora de um evento chamado Virados no Arduino. Esse. não seria virados, porque eu não consigo falar, mas tem um arroba no lugar, né? E aí eu escolhi vários, chamei vários amigos que ministram oficinas com, com Arduino, então vamos ter alguns bate-papos, vamos ter muita, muito hands on e atividades para crianças, para adultos. Então, a gente não limita esse conhecimento só para, entre aspas, jovens. Eu já tive experiência de dar oficina para terceira idade, já tive experiência de dar oficina para criança, e eu gostei muito disso.
0: E essas oficinas realmente são colocar a mão na massa, né? Eu coloco o pessoal ali para montar, para fazer, não, não são somente aulas teóricas. Exatamente. A minha
1: primeira experiência com crianças... Não foi propriamente numa oficina dessas, mas eu fiz um freela numa uma escola maker chamada Mundo Maker. Lá e foi minha primeira experiência com crianças. Pra falar de Arduino, pra falar de fabricação digital, impressão 3D. Quando eu tenho oportunidade de fazer com crianças, eu tenho um prazer muito grande. Eu tive hum. essa oportunidade no Sesc Pompeia. Nós fizemos durante o carnaval, nós colocamos LEDs piscantes em máscaras de carnaval. Pais, mães e crianças fizeram juntos as máscaras que eram das crianças. Não adiantava o pai querer fazer a máscara para ele, porque assim não, a máscara é para criança. Foram quatro oficinas durante o carnaval, foi uma aceitação muito bacana. Eles me convidaram novamente... E mês passado eu estive no chamado Pompeia Fashion Geek, onde foi uma, novamente uma oficina família durante três semanas, três domingos, onde as famílias faziam bonés costurados. A gente juntou o wearable de costurar os LEDs e bonés, baterias. Foi uma experiência marcante. As crianças customizavam o boné enquanto os pais costuravam. E também tive uma, uma experiência em Cuiabá, no Arduino Day lá, onde as
0: crianças mexeram com massinha de modelar que conduz a eletricidade. Mas me diz agora, tu falou que tu deu uma um curso de como hackear seu eletrodoméstico. Como que a gente faz, como que faz para hackear um eletrodoméstico?
1: <risos> Bom, o principal nesse curso é você descobrir os pontos de entrada de energia elétrica. Então, você tem contato com chaves de fenda ou chave Philips, né? Para abrir o aparelho desligado, lógico, né? Nós, nós prezamos pela segurança. E aí, a gente abre esse aparelho e eu mostro onde são os pontos de entrada de energia. E aí, a gente insere a Arduino nesse processo, né? que o Arduino vai fazer a automação do eletrodoméstico, e a gente associa esse Arduino com uma programação ligada a algum sensor. Então, por exemplo, um, o que me inspirou a fazer essa oficina foi uma experiência que eu tive no Fab Lab do Insper, onde um aluno tinha uma cafeteira, e ele precisava integrar essa cafeteira com o Arduino, de alguma forma. E aí a gente abriu a cafeteira, ligou o Arduino junto a um componente chamado Relé, ele funciona como uma chave para altas tensões. O Arduino opera em baixas tensões, mas esse relé faz a ponte entre a baixa e alta tensão. Como a tensão baixa, você ativa uma carga alta. E aí a gente insere o, o Arduino com o relé e um sensor. Por exemplo, pode ser um sensor de luminosidade. Então, se você tem um ambiente mais escuro, você pode mandar um sinal através do Arduino para o um relé. E o relé vai mandar acender uma lâmpada. Já fica um... Uma aplicação bacana de automação residencial. Outra aplicação que nós fizemos lá foi usando um sensor de som Onde nós batemos palmas, né? Então, uma batida de palma fazia é, ligar um liquidificador. Era assim. As pessoas traziam seus, seus eletrodomésticos e a gente modificava. Todo mundo modificava de forma parecida, mas eu deixei o pessoal ser criativo. Então, para fazer é, esse experimento, né? E nós deixamos três tipos de sensores, que foi o sensor de temperatura, o sensor de luminosidade e o sensor de som. Claro que, se eles quiserem se aprofundar, há outros tipos de sensores que eles podem integrar e fazer os seus projetos. E você vê que a gente consegue encaixar o Arduino em diversas áreas. né? O Arduino não fica limitado à automação residencial, ao wearable, à robótica. Você
0: pode fazer diversos, diversos projetos com o Arduino. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os teus projetos, ver os teus vídeos, saber o que que tu anda fazendo de oficinas. É, tem algum site, canal de YouTube, alguma maneira que as pessoas podem entrar em contato contigo? Bom, eu não tenho
1: um site ainda, né? Eu, eu fiz faz um tempo, mas eu nunca mais atualizei, então nem divulgo mais. Mas o principal canal onde você vai encontrar as minhas coisas é o Instagram. Instagram.com.br gdne que você vai ver lá as minhas peripécias <risos> os meus experimentos eu coloco bastante coisa lá divulgação de evento algumas algumas experimentações do Stories também tem uma página no, no facebook facebook.com/ gdn com g eu divulgo os eventos lá Fotos de oficinas anteriores, tem bastante coisa lá. Tem a minha página pessoal, que aí eu coloco várias coisas em modo público quando é para divulgação, que é facebook.com.br gdnkenshima. E tenho divulgado alguns conteúdos no linkedin, linkedin in gdnkenshima. E no YouTube eu tenho feito alguns poucos vídeos, eu preciso crescer mais o canal é youtube.com.br
0: e para finalizar, você pode citar um aprendizado, um conselho para quem talvez queira iniciar uma pesquisa na área de Arduino para quem queira ir para a área de eletrônica eu digo que o, o, o começo
1: pode ser feito de diversas formas cada um tem o seu tempo e forma de aprender não existe uma fórmula mágica para você Aprender eletrônica, arduino. O arduino não é necessário ter um curso superior. Não é necessário ter uma formação tecnológica. Mas é uma coisa que qualquer um consegue aprender. Seja através de oficinas. Seja através de cursos mais longos. Seja através de cursos tradicionais. Como cursos técnicos ou faculdades. Ou seja por canais no YouTube. Artigos também. Em diversos sites e blogs. Basta ter um pouquinho de, de interesse. Então, a gente tenta fazer essa parte de despertar o interesse das pessoas para conhecer, gostar e, quem sabe, continuarem. Eu fico à disposição do, do pessoal que quiser uma ajuda, se quiser me contatar pelas redes sociais. E digo que o, o, a eletrônica, o Arduino, a programação, não são pra, somente para os profissionais da área, mas são para as pessoas que querem aprender Procurem saber sobre comunidades em, em oficinas, em cursos, falar com amigos, montar comunidades locais, verificar os locais perto, às vezes tem um localzinho perto de você que fala disso Fab Labs, makerspaces, hackerspaces. Além de ser um, um consumidor de tecnologia, eu incentivo a você ser um fazedor de tecnologia.
0: Eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui no podcast Mulheres da Engenharia e por ter compartilhado tantos conhecimentos comigo e com todos os nossos ouvintes. Eu acredito que muita gente deve ter gostado. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço todo mundo que está ouvindo aqui a gente. E se você que está ouvindo tiver algum outro comentário, crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana.mulheresdengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.